0: 嗨，各位大家好，我是峰哥。今天我们要来讨论一个东西，叫做归属感的部分。其实，因为我身边很多朋友在做传直销，我也不知道怎么说。就是，其实我发现，不管是毕业后的学长姐啊，还是我一些同届的朋友，他们一直在接触传直销。而且，其实有些公司我已经有待过，或是有接触过。这样，我们不难发现，就是其实。穿之消这种东西就跟宗教是一样的，因为它凝聚了很多人的力量嘛。当这些精神的力量它得到一个聚集的时候，那它一定会形成一种很莫名、一种很神秘的力量，会影响到人心，会影响到环境。我们今天不是说穿之消这个东西是不好的，而是说你必须要用什么样的态度去看待它。你用一个善念的角度去看待它，它就是一种行销、传播之类的东西。那如果说你用一种比较负面的角度去看待它的话，那其实它是一种算欺骗或是诈骗的感觉哦。今天我们要来探讨说，为什么传直销会让人产生归属感？像前几集我就有说一些有关传直销的内容啦，有兴趣的朋友可以去听一下。那我今天要来讲为什么传支教会让人家产生一种归属感。应该说这样好了，我们要来讨论为什么会有归属感这个问题。其实我们不管是人类还是动物，其实我们一打从出生下来，我们就必须是一个群居的动物，群居或是群居啦，这样，因为我们是群居的动物嘛，所以其实我们对。同样物种彼此之间是有一种粘着度的、哦、是有一种对于彼此有想要互相吸引啊、互相交流的这种心情哦。这种心情就是一种群聚，这样会导致就是我们彼此之间会想要群聚在一起。那我们如果说变成一个孤独的人的话，那会造成我们心理上的一些不适应哦。不论说你觉得自己很寂寞啊，或觉得自己很孤单，没有人跟你讲话，这样，这都是一种孤独感。就是因为我没有去群聚，群聚在一起，这样，所以其实我们还是建议说找一个伴，可以跟我们聊聊天、谈谈心，这样，或是找朋友跟你吃吃宵夜啊之类的。所以其实我们人类是很需要群聚在一起，对。尤其是那种归属感，或是我们所说的同温层，这样就需要说能够有一群人啊，然后跟我们聚在一起，然后互相彼此分享，或是互相有共同的目标，这样这会莫名的产生一种凝聚的感觉。所以你看，不论宗教，或是我们说的传直销，或是你上课那种感觉啦，就大家聚在一起，然后一起讨论一件事情，或是。有个共同的目标，那我们会觉得说自己在这个地方算是还蛮有归属感的、哦，会觉得其实这里就是我们另外一个家。我们其实每个人都要有个家、哦。我不是说那种我们一出生下来就命定的那种家庭的概念，而是说你后天因为你的一些个性啊，或是你的一些投其所好而进入的一个团队或是一个社团这样。这是你的另外一个家，这是你的后天养成而塑造的一个家。这样，你会觉得其实这个家会比你的原生家庭更有归属感。我们说为什么？或许你爸妈他们不是说这么了解你，或是你们有一些家庭的因素啊，不管是你是单亲，或是你家庭有特殊状况之类的。所以很多人其实对自己的原生家庭。并没有那么多的归属感，像其实峰哥我算是单亲家庭这样，所以其实我们彼此之间的那种凝聚力啊或粘着度没有那么高，或是我后来才觉得，其实我跟自己的家人没有那么熟，可能一年也才见不到一两次面这样，或是可能一两年才见一次面，会发现其实我自己跟家人没有那么熟，有的时候是我觉得大环境在改变吧。就大家对情感这种东西越来越的不重视，越来越觉得哦，只要我去找外面的朋友就好啦，我去找外面的人那就好啦，也不会想说就是在当下去珍惜这些啦。我自己是这么觉得，尤其是网络在变化，网络这么的快速，会让我们觉得彼此其实在慢慢的疏离，再加上其实交友软体。已经慢慢的很猖狂了，就是不管是你用声音形式的交友软体啊，还是用讯息方式的交友软体，这其实会让我们觉得说，我们需要情感这方面的时候，去投入在网络上就好啦，就不用在现实之中去珍惜这些每刻的当下。所以我觉得还蛮惋惜的，哦，因为手机和网络这么的方便，反而造就了我们人类情感上的疏离。也造就说哦，我们可能随时陷入低潮啊，很容易 emo 之类的。这是一件还不算不太好的事情哦。科技方便是没错了，但是它促进了这种人与人之间心灵上的一种疏离感。我不知道各位有没有理解哦。而且其实这又蛮矛盾的哦。我们人类是需要归属感的，但是网络和手机的方便造就了。我们跟归属感是越来越疏离的。我们可能认为说我们在网络上就寻找到一份归属感，但是其实这样是不对的、哦。我们应该要从现实生活中去寻找一份归属感，例如说学校啊、公司啊，或是我的恋人啊、家人这种，我们应该是从上面寻找归属感的哦，而不是说我在网络上寻找一份归属感这样。好，这刚跟我们说的传直销有点离题了，但是其实核心的理念是差不多的啦。那我们要讨论就是，为什么传直销会让人家有一种归属感的感觉？因为我先这样讲好了，传直销它有一定的系统所在。什么是系统？就是可能是有上面的人打造出来的系统，这可能跟不同公司或是不同的制度有所关系，但是。大部分团队经营都是用这种模式啦，建立一套系统，然后先进来的人制定好这套系统之后，就慢慢的往下带，那带带带带带，一代一代这样带下去，几年之后，你会就会形成一个雏形。那在过十年之后，它就变成一个很成熟、很完整的系统。打造这样的系统是需要好几年的哦，可能就是需要一些上面的人的努力啊，然后营造一个系统这样下来。而且我们不难发现，其实传直销跟邪教基本上就是一样的东西，就是我们树立一个救世主，我们树立一个神，这样，我们树立一个教主，那我们就是以这个教主为中心，我们就是以这个教主的思想理念为目标去做前进。这个教主说：“哎，我们今天这样一定会成功的。”然后。后面的信徒就会好，我觉得好有道理哦 ，yes yes yes。当这样的精神它散播到整个空间的时候，那会很恐怖哦，那会造成就是从众心理。从众心理就是当一个人或是一群人他呼喊了什么口号或是打起了什么精神，那其他人会因为想要跟上而跟上，而不是说。我自己有什么想法，而是做一些认同或是反对。他们是因为被认同，所以需要认同，这样这是从众心理哦。这其实算一件不太好的事情。但如果说你是那种什么政治家、啊、或是什么领袖之类的，你会很喜欢这样的感觉，就是自己被一群人给认同了。其实我们每个人都需要那种被认同的感觉。那如果说这个教主他认同你的话，你会觉得我们在这边是还没有归属感的哦。我这边要讲一下一个小故事啦，就是其实我发现我们人类是需要人家认同的这件事情。像峰哥小时候其实被认同感就很少，因为我爸他是一个大男人主义这样，我爸他很晚才结婚，而且他就是利用钱嘛，用钱去找外籍新娘这样，所以我妈妈是外配。那他就觉得自己很有优越感，然后一直骂自己的老婆，还骂自己的小孩，就是骂我这样，让我觉得就是自己还蛮自卑的。我也不知道为什么，就是觉得自己会低人一等这样。所以我在感情上其实受挫蛮多的，我会趋于别人这样。我一直想说，到底是哪里出了问题，还是对方根本就是个问题？当我意识到对方根本就是个问题的时候，我就觉得自己根本没有问题，你知道吗？所以有的时候是我自己的那种自卑感在作祟吧，就觉得哦自己才貌也没有说很出众啊，然后就莫名的产生一种自卑感，觉得人家应该也不会看中我，是人家应该也不会选择我这样。所以在我后来搬出来住之后，我觉得自己这份心情是有调整好了，就让自己有自信一点，让自己能够勇敢的去挑战一些事情这样。所以其实我们很需要这种人跟人之间那种被认同的感觉，所以他们那些直销和邪教，他们就是运用这种心理嘛，运用这种我们人都需要被认同，我们人都需要一种归属感的感觉，然后来吸引就是需要被认同和需要被归属的这样的人存在哦。所以其实就是他们运用这种心理嘛，就是。运用这一种我们人需要一份归属和人需要被认同的这种心理，去创造一个系统，创造一个团队。这样，其实讲到心理认同这一点，我必须要讲一下，就是很多人说，哎、欸，峰哥，你好像很会跟女生聊天这样。我必须讲认真的，男生比较不会去肯定女生所讲的话。我觉得这是跟那种社会上的。男女刻板印象有关吧，男生要故作坚强嘛，要故作镇定这样，那女生就可以比较阴柔一点，比较柔弱一点这样，这是一种社会的刻板的印象哦，所以导致说台湾的男生不太会去称赞女生，我不知道各位有没有感受到这一点啦，只是我自己跟女生相处的话，就是哦女生讲什么话，我们先仔细去聆听，那讲完之后，看她有没有需要被肯定的地方。他会跟你分享，一定是他需要自己被肯定嘛？那你就是要适当的给予对方一些肯定啊，或是支持，这样，那对方就会觉得很开心，那他就会想要继续跟你聊天这样。除非啦，除非他觉得你这个人就是长得不帅啊，或是不是他的菜这样，他就不想跟你聊天。这种人大有人在哦，非常现实哦。那如果说你遇到这样的人的话，就可以击败他、哦。虽然说击败人家不太好啦，但是我自己觉得啦。当人家没有把你放在眼里的时候，你为何要在意人家的眼光呢？各位说是不是？所以其实我们都还蛮需要人家的肯定或是认同的哦。再来，我们要讲到一个点，就是人家总是说年纪不是问题吗？身高不是距离吗？然后体重不是压力吗？长相不用在意吗？这些其实都是骗人的哦。你们知道吗？就是我们总是会希望说。跟我们相处的对象是离我们越近越好，这是一种归属感，这也是一种认同之类的东西。就是我们总是希望对方是跟我们是契合的，而不是说距离太远这样。例如说身高好了，如果说你跟你另外一半的身高差太多的话，其实很多女生跟我反映哦，就反映说，如果他们彼此相差太多的话，会让人家觉得有距离感。那我也曾听说过一些女生的朋友，他们跟我分享说，有交往过叔叔，就是大他们十几二十岁的男生，这样，他们觉得他们相处上是有代沟的哦，就是彼此相处上是有一些问题这样。那所以，我们当然说寻找另外一半的话，我想要找那种比较有跟自己契合的那种感觉，跟自己较为相近、较为熟悉的感觉。所以其实。我们说这些事情都是要归咎于一种归属感。我们对于这件事情有没有归属感？这样，那你会发现很多直销它都有个特点，这个特点就是很多都是年轻人。为什么老人不做这一块，而是年轻人在做？当然也是有老人比较多的直销了。那我们今天要来讨论，就是为什么有些直销是年轻人比较多？这样，我们首先要来谈就是收入。你会想要有一份副业？我想要有一份传直销的这样的副业，那你可能就是对自己的生活不太满意这样，你可能收入一个月是最低薪资啊，或是比最低薪资还要再多个几千块这样，那你一定会觉得说，我们现在通货膨胀这么多，那日子其实算有点难过了，哦，就是觉得哦钱不够用啊，你光缴个保险啊，光存个钱啊，光付一些费用。那其实一个月的生活也就那么一点点而已。每个人都想要过更好的生活嘛，都想要更更好一点，都想要开名车啊，住豪宅啊，享受一些比较好的物质生活。这样，我觉得这是人之常情啦。因为我们人到这个世界就是要做一个享受。我们说生于忧患嘛，那死于要安乐啊，对不对？就是至少说，我们在这辈子希望能够过好一点。所以其实我们会希望说自己有一个副业，或是有一个东西可以经营，然后有一个额外的收入，这样让自己的生活能够过得还算不错。好，所以其实传直销就是利用年轻人这样的心理，我们大家都是年轻人嘛，年轻人都想要在年轻的时候能够有钱啊，在年轻的时候能够好好享受啊。不管是在感情啊，或是在生活物质上，我们都希望能够一帆风顺。这是应该算是年轻人的梦想吧，就是希望要早点成功啊，早点有一些事业，然后能够跟自己所相爱的人能够好好的过日子。这样，这应该是每个人的梦想哦。所以，其实他们就是利用了这一点去吸引年轻人比较弱势的这些族群啦、啊，就是希望说自己能够成功这样。光我说的这一点，其实应该就还蛮多人有认同感的哦，因为其实年轻人的薪资没有说很高，你们知道吗？像我的薪水也不高啊，对吧、啊？我也会想说，如果说我今天能够出生在有钱的家庭，那我是不是还会蛮开心的？这样，即使我今天投入在一个有钱人的家庭里面，那以我自己的个性来说，我一定会想要接家业之类的，让自己能够再过得更好，或是。有一份事业这样，但是我没有嘛，我是一个穷人家庭出身的，所以就只能辛苦打拼，慢慢的工作这样，这也是一种无奈啦。那学费我也是自己赚，所以当如果说有个副业或是有个工作，他的薪资算有我的话，那我一定会想要去跃跃欲试嘛，因为其实我都想要让自己的生活过得更好这样。好，这是我说的一种有关收入的部分啦。会被吸引到做船直销的，一定是可能你对原本的生活算还不满意这样。那第二个就是年纪哦，其实年纪也算蛮重要的，因为如果说你今天到一个地方，而且都是年轻人的话，你就会不自主的想要去做一个联谊的动作，想要去认识新的人啊，不管不管说你是想要认识男朋友啊，或者女朋友这种，或是想要认识新朋友之类的，那。其实说年纪还蛮重要的哦，因为你会觉得跟自己年纪较为相近的话，会比较有一种认同和归属的感觉。这也是认同感和归属感，就是因为大家年纪比较相当嘛，所以会认为对方为同才。你不可能会对一个大你二十几岁的阿姨觉得说他是你的同才，但是你一定会跟跟你相差两三岁的人会觉得哦，我们彼此之间是还蛮相似的，或是还蛮契合的这样，因为我们年纪就差不多嘛。所以其实我还蛮喜欢一些教会的活动哦，因为像有些教会他们会举办一些团刊活动啊，或是一些露营之类的活动，那让这些小朋友。他们能够去那边享受一下大自然啊，或是跟同年纪的小朋友一起相处、一起玩乐，这样我觉得其实还不错、哦，就是会让彼此产生一种归属感，而且他们的年纪又相当，会觉得哦，在这边还蛮开心的、哦。像我有些朋友，他们的男朋友啊或是女朋友，就是在教会认识的，就是彼此有同样的信仰，然后就结识了，互相分享彼此的兴趣，就在一起这样。我觉得这是一件还算还不错的事情哦，所以职教也是利用年纪这一点，让同年纪的人尽量能够聚集在一起，互相分享彼此的一些生活啊，或是一些兴趣啊之类的，再加上彼此都有这个赚钱的目标，会让彼此的心更凝聚在一起。这边我要做一个案例的分享哦。我有很多朋友，他们都投入传直销，尤其在近期啦，就是疫情解封之后，大家好像对这种东西越跃跃欲试。这其实也要跟他们的操作手法有关。像疫情的时候可能不能够见面，那疫情解封之后，他们可以用见面谈这种方式。我们说见面就有三分情嘛。那如果说我跟你见了面，有首先的这个三分情之后，那其实很多事情都还算蛮好谈的。像以前啊，就只有线上的这种方式。那如果说我想要拒绝的话，那很快就可以直接按掉，是直接给个很敷衍的回复之类的。但假如说我今天是用一个见面的方式。那所以不管我要认同还是要反对，其实就还蛮尴尬的，你们知道吗？因为对方就活生生的站在我对面这样，我们彼此的回复都是很直接，而且是很及时的哦，所以其实会很难拒绝。所以他们就是利用这种心理，当跟你约出来见面的那一刹那，他们一定会想要让你去认同他们。一定会让你想要签下去，你们知道吧？会让你去做出什么入会啊这样的动作。所以当后续他们把你引进他们的什么系统啊，或是团队之类的，你发现这边诶、欸、好像还蛮多年轻人的、欸，你就会不自觉地想说，诶、欸，这边应该还算还可以。那你就會慢慢的被融入进去哦，被吸收进去。我不是说做船直销不好啦，而是说。我觉得你要先衡量一下你自己适不适合。然后我身边就很多朋友就这样的投入进去了，所以他们的那个感觉就很像是被洗脑，你们知道吗？被灌输了一些奇奇怪怪的想法、啊、思维啊，就说哦，那个爱因斯坦说我们每天都做同样的事情，但是又取代什么不一样的改变，他根本就神经病！不要不我说真的啦，爱因斯坦他讲这些东西。他是有他的一个背后的目的哟、哦，对不对？他可能有些思想或是有些意涵所在，而不是说你做这件事情，然后就可以把它炫耀说你自己有多厉害这样。然后在那边批评说哦，整天划手机，整天躺在床上耍废什么之类的。我是觉得啦，与其我躺在床上耍废，总比跟你在那边出去骗人来得好，不是吗？我说真的，我觉得。这样出去骗人不是一件好事哦。有些传直销根本就是骗人的，你们知道吗？就像我前几集所说的，就是有一些内幕所在。你的好朋友不会随随便便想要找你赚钱，你知道吗？你的好朋友可能会找你出去逛街，但是你的好朋友不会找你赚钱。你们懂我意思吗？就是因为扯到钱就会伤感情。但是我们反观哦，就是其实宗教不一样，宗教不会说。想要找你一起赚钱，可是我想要找你一起做一份有归属、有认同感的事情，这样。所以其实我个人是不排斥宗教啦，但是我个人超级排斥传直销的，我不喜欢那种因为有利益彼此的关系，所以才愿意找你这样。我觉得这是一件让人家觉得很不舒服的事情。我觉得其实人应该要彼此互相帮忙，而是不是说这种互相的利益勾结。我不是说都很排斥传直销啊，只是说我个人会认为，当你需要一份归属感的时候，应该要是看自己有什么兴趣吧，然后投其所好去认识一些这圈子里面的人，这样你自然而然的去做一定程度的社交，那你一定会在这个地方找到有一个属于你的存在，属于你的归属感。那直销的部分。像我前两集所说的，它的内幕其实太多了，不是像我们表面上看到的这样，就是哦，我们只是透过人与人之间的连接去做一个销售，而是我们有一些特别的手段或是一些话术、话语这样去骗人家上钩、哦。我觉得这是一件还算蛮不好的事情。好，我们今天就到这边。希望大家还是能够在你的生活中寻找一些小确幸，或是寻找一些专属于你的归属感，这样就希望大家都能够开开心心、快快乐乐啦。好，我是峰哥，我们下次见。